0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Me da mucho gusto saludar a todos hoy, 2 de noviembre del 2022 en el episodio 223 de Sobrevolando la Biblia, considerando el libro de Jueces, capítulo 10. Hemos visto que esta palabra jueces eh, no es tanto la idea de magistrados de una corte, aunque algunos sí hicieron trabajos de administración, obviamente, pero es más bien la idea del caudillo, la idea del libertador. Eh, hemos visto juez número uno, Otoniel, el segundo juez, Aod, el tercer juez, Samgar; el cuarto juez, Débora, o jueza más bien, en compañía de Barak, el quinto sería Gedeón. Nos brincamos Abimelech del episodio anterior, un usurpador. El sexto juez, que vamos a considerar hoy, es Tola. El séptimo, Jair. Y el octavo, que vamos a introducir hoy, es Hefté. El noveno, Ibsan. El décimo, Elón. El onceavo, Abdón y el doceavo Sansón, 12 en total. Eh, si añadimos al usurpador serían 13 que aprendemos eh, desde Génesis 14, que eh, 13 es el número de rebelión en la Biblia. Eh, mencionábamos en otro episodio, eh, algunos son conocidos como jueces mayores, Otoniel, Aod, Samgar, Débora, Gedeón, Jefte, Sansón, otros como jueces menores, como Tola, Jair, Ibsan, Elón, Abdón. Pero como con los profetas al final del de Antiguo Testamento, profetas mayores y profetas menores, esto es una denominación algo arbitraria, no es que los menores sean de menor importancia o significado, simplemente se les eh, dedica, eh, bajo la guía del Espíritu Santo, menos espacio en la página sagrada. Entonces, tenemos primeramente en los versículos 1 y 2, el juez número 6 que se llama Tola, y dice el versículo 1, después de Abimelech. He mencionado a este hombre con aspiraciones de rey, como vimos eh, por medio de David Hijo el episodio pasado, un hombre eh, eh, con sed de poder que usurpó a expensas de sus hermanos, eh, el liderazgo. Eh, Se levantó para librar a Israel Tola. Ahora, Tola significa gusano. No hay nada más humilde que la figura de un gusano, quizás. ¿Qué contraste con Abimelech? Eh, De un hombre egreído que quería subir... Aquí está Tola, un gusano, bien abajo. Eh, Humildad. Esta es la misma palabra que se emplea de Cristo. o Cristo mismo la empleó de sí mismo en el Salmo 22. Yo soy gusano y no hombre. Entonces es una hermosa figura lo que tenemos aquí en Tola. Hijo de Fua, hijo de Dodo. No sabemos nada de Fua y Dodo. Pero eh, Tola es varón de Isaac. Ahora, Isaac eh, tenía un hijo Tola, Eso este, esto se menciona en Génesis 46, en números, Génesis 46, 13, en números 26, 23, y en el primer libro de Crónicas 7, del 1 al 2, eh, los descendientes de aquel Tola, el hijo mayor de Isaac, allá en, en Génesis eh, se dice que en los tiempos de David eran hombres muy valerosos. Y aquí tenemos otro Tola, también descendiente de Isaac, eh, perdón, de Isaacar. Y vamos a ver eh, la, la contribución que él hace. Dice, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Ahora, eh, no sabemos exactamente dónde queda Samir, pero... Aunque era de Isaacar, eh, la tribu que moraba al norte de Manasés, eh, parece que Tola la pasó sus días en el Monte de Efraín o la región montañosa de Efraín. Eh, parece ser mejor la descripción geográfica. Estamos aquí en Manasés occidental. Aquí fue donde eh, sepultaron a Josué en el Monte de Efraín. Aquí. Eh, En esta región era también donde vivía Débora. Y hay otros eh, datos de importancia en cuanto al monte de Efraín que usted podría buscar. Pero dice de Tola que juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Y quiero notar esos tres verbos, juzgó, murió y fue sepultado. Estos tres verbos eh, sucintamente resumen la estabilidad que hubo en los tiempos de Tola. No se menciona opresor extranjero como con otros jueces. Eh, Quizás se ha sugerido que el ministerio de Tola fue de tipo interno, muy posiblemente subsanando las heridas que dejó Abimelech porque hombres como él hieren al pueblo de Dios, dividen. Eh, Imagínese, por ejemplo, a Gallo y a Demetrio, allá en la tercera epístola de Juan. Si Diótrefe se fue primero, Gallo y Demetrio tendrían mucha tarea en ayudar al pueblo del Señor a sanar de estos hombres, que llenos de orgullo buscan importancia propia, eh, tienen apetito de ser número uno. Eh, Entonces, como he dicho, Tola, aunque quizás conocido como un juez menor, 23 años, él eh, fue juez en Israel. Ahora, el segundo caso que tenemos es el juez número uno. Siete, y él se llama Jair y eh, él está aquí en el versículo 3 a 5 de jueces 10. Tras Tola se levantó Jair. Tras eh, es una palabra que también podría significar al mismo tiempo, no necesariamente continuo, pero contemporáneo. Jair significa que Dios ilumine Y en tiempos, eh, en estos 350 años después de la conquista de la tierra, hemos visto la eh, tremenda necesidad de hombres iluminados por Dios, de hombres que conociendo los tiempos saben eh, actuar de parte de Dios. Y en el 2022, eh, esto es una urgente necesidad. era Galaadita, o sea que si con Tola estamos en Manasés Occidental, eh, en, con Jair estamos al otro lado del Jordán, Transjordania, como hemos visto ya, y estamos en Manasés Occidental. Y de ahí va a venir el siguiente juez que se llama Jefté, que vamos a considerar en los episodios um, siguientes, eh, oh, capítulo 11 y los primeros versículos del capítulo 12. Pero así como Tola eh, fue juez en Israel por 23 años, así Jair fue juez por 22 años. Y como he dicho, es muy posible que Tola del lado occidental y Jair del lado oriental, ambos en Manasés, hayan sido contemporáneos por eh, gran parte de este tiempo de 23 en el caso de Tola y 22 años en el caso de Jair. De Tola se enfatiza su ascendencia, eh, como he mencionado, hijo de Fua, hijo de Dodo, de de los cuales no sabemos mucho, pero de Jair se enfatiza su descendencia. Tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, eh, las cuales están en la tierra de Galaad. En Deuteronomio 3.14 vimos... Eh, otro Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el límite de Jesur y Maaca y la llamó por su nombre Basán-Jair hasta hoy. Ahora fíjense que estos treinta hijos, treinta eh, asnos, 30 ciudades, eh, no, no tenían caballos estos hijos, caballo. Es el animal que relacionamos con la guerra. Eh, el asno, eh, tres veces en jueces, aquí eh, vamos a ver en el capítulo 12 y también vimos en el capítulo 5 algo de asnos. Pero en medio de tanta turbulencia uh, en el libro de los jueces, tenemos aquí que, eh, bueno, si son 22 y 23 Uh, si son años continuos, unos cuarenta y cinco años, o si es el tiempo contemporáneo, uno con el otro, 23 años, sea como fuere, tiempo de paz. Entonces, eh, hijos con asnos y con ciudades nos habla de tiempo de paz y de prosperidad. Qué bonito resumen para el trabajo de un hombre del cual sabemos muy, muy poco, pero eh, gente podía vivir en tranquilidad, procrear, establecerse y moverse de un lado para otro eh, en tiempo de paz. Ahora, así como Tola, el gusano, me hace pensar en Cristo, Jair y sus hijos con estos treinta asnos, me recuerda a Cristo mismo, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, hermosa profecía, 500 años antes de que Cristo vino a la tierra. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de de Asna. El Señor Jesucristo llegó a Jerusalén en términos de paz. Ah, pero tuvo que llorar sobre esa ciudad tan rebelde. No conociste, dijo él, el tiempo de tu visitación. Él vendrá sobre un caballo blanco para derrotar a sus enemigos. Apocalipsis capítulo 19. Pero en Zacarías 9, y se cumple esto con la llegada del Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, él venía en términos de paz. Ahora, los versículos 6 a 17 no mencionan a Jefté, pero él realmente es el tema desde este versículo 6 del capítulo 10 hasta el capítulo 12, versículo 7. Y lo que se nos da aquí del 6 al 17, en la tercera sección de Jueces, capítulo 10, es eh, el escenario se nos presenta para lo que será eh, la aportación de Jefté, y lo que vamos a ver al final de este capítulo, en los versículos 6 a 17, eh, es otro espiral en descenso que ya hemos mencionado en este libro. En el episodio sobrevolando la Biblia 214, sobre la excelente introducción que nos dio David Hijo, él nos mencionó seis episodios en el libro. Brevemente, el primero capítulo 3 versículos 7 a 11, el, el episodio con Otoniel. Y luego capítulo 2 versículos, eh, eh, el segundo episodio, capítulo 3, perdón, versículos 12 a 30, Aod. Y el tercer episodio, capítulo 4 versículo 1, al capítulo 5 versículo 31, Débora y Barak. El cuarto episodio, es el capítulo 6 al capítulo 8, versículo 35, con Gedeón. Entonces, aquí estamos con el quinto episodio, capítulo 10, versículo 6, al capítulo 12, versículo 7, con Jefté. El sexto episodio será con Sansón, en los capítulos 13 a 16, versículo 31. Entonces, repito... Del versículo 6 del capítulo 10 al versículo 7 del capítulo 12, tenemos el quinto episodio en el libro eh, con Jefté como juez o libertador. Ahora recuerde que estos episodios tienen un esquema similar, este espiral que desciende. Primeramente tenemos el pecado de la nación. Esto está en los versículos uh, 6, uh, al versículo, uh, aquí en el versículo 6, perdón. Pero los hijos, después de, si fueron 45 años, si fueron 23 años, pero no aprovecharon la paz, la tranquilidad, la prosperidad, no fueron agradecidos con el Señor. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron. Ahora aquí tenemos una lista de siete dioses paganos. Siete. Baales y Astarot. Estos eran los dioses de los cananeos. Lo vimos en jueces 2.13. Dice también los dioses de Siria. Segundo Reyes 5.18, vamos a ver, Rimón, los dioses de Sidón, Eh, primer libro de Reyes 16.31 y 33, estos dioses fenicios, eh, Baal y Asera. En quinto lugar, los dioses de Moab, primero de Reyes 11.33, Quemos se llamaba. Y en sexto lugar, los dioses de los hijos de Amón, Primer libro de Reyes 11:33, Moloch, a veces se le traduce en Milcom, es el mismo. Y en eh, séptimo, los dioses de los filisteos. Esto lo vamos a ver con Sansón y eh, después con, en el libro de Samuel, él se llamaba Dagón. Eh, aquí en jueces, jueces 16:33, 7. Menciones de dioses paganos y dejaron a Jehová. Esta es la apostasía y no le sirvieron. Esta es la falta de devoción. Ahora, eh, creo que esto no es coincidencia. Recuerde Deuteronomio 7.1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones... Aleteo, uno, Jereseo, dos, Amorreo, tres, Cananeo, 4 Fereseo, cinco, Edeo sexto, y Jebuseo, séptimo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Dios les ayudó a conquistarlas, pero entonces ellos caen con el paso del tiempo en la idolatría de los dioses paganos de estas naciones. Pero hemos mencionado esto antes, el último versículo de la primera epístola de Juan, allá en el capítulo 5, Hijitos, guardaos de los ídolos. Usted dice, yo no soy idólatra, yo no tengo eh, nichos en casa donde pongo a San Juditas o a San Cacaboetito, me dijeron de ese nuevo santo por ahí, Uh, o la Virgen de Guadalupe o José Gregorio Hernández o la Virgen de Fátima. No, 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 eso de palo y piedra, yo no me postro ante nada de eso. Pero leí recientemente un artículo por un creyente llamado Jeffrey Curtis Poor y el título del artículo es Ídolos de nuestros tiempos, 4 de enero 2022. Esto viene... Eh, vía internet eh, el sitio rethinknow.org eh, perdón rethinknow.org eh, y él menciona eh, el ídolo que cristianos pueden tener inadvertidamente quizás de la identidad quién soy yo en facebook o en instagram el ídolo de la identidad ¿cuántos seguidores tengo? ¿quién me empezó a seguir hoy? uno más obvio quizás es el ídolo del dinero poderoso caballero don dinero el materialismo eh, eh, el, el, la casa en que uno vive el carro que uno maneja eh, la ropa de marca que uno viste el tercero sería el empleo, el estatus. Eh, son cosas que se adoran. Idolatría es cualquier cosa que en mi corazón desplaza a Dios. Apariencia personal. Y, y fíjese que cada una de estas cosas que menciona Jeffrey Curtis Poore, eh, dentro de lo que cabe, son aceptables. Son correctas, pero es el abuso, el extremo. Número 5 menciona él el entretenimiento. Gente cristiana obsesionada por las películas, por las vacaciones que toma. Número 6 el sexo. Fuera del matrimonio la, la obsesión eh, no tanto por el amor sino por el sexo. Número siete, la comodidad, gente que adora su comodidad y, y no está dispuesta uh, en ninguna manera a sacrificar esta comodidad. Número ocho, esto corta. Teléfonos inteligentes, la tecnología. Desplaza a Dios en mi corazón la atención que le tengo a estas cosas. La familia, los hijos. Eh, esta obsesión desmedida eh, que a veces se ve, que, y, y por delante de las cosas de Dios, eh, más importante que los muchachos eh, tengan una educación en algún país lejano, etcétera, etcétera. Actividades de la familia que impiden que uno asista a las reuniones de la iglesia. Número 10. La influencia. Oímos mucho hoy de eh, influencers en youtube y la búsqueda de fama. Eh, él dice que la generación presente quiere más influencia y fama que dinero o cosas materiales. Y él da cuatro preguntas para hacernos a ayudar si podemos identificar ídolos en nuestras vidas. ¿En qué ocupo mi tiempo? ¿Hay algo que me está robando de tiempo con Dios? ¿En qué gasto mi dinero? ¿Cuándo fue la última vez, apreciado creyente, que usted sacrificó dinero para apoyar la obra del Señor? ¿De dónde obtengo mi alegría? ¿Algo ajeno a Dios? ¿Qué está siempre en mi mente? Bueno, ahí se lo dejo de tarea. Eh, Tenemos el segundo paso en este ciclo, el sufrimiento, versículos 7 a 9. Se encendió la ira de Jehová contra Israel. Los entregó en mano de los filisteos. No fue casualidad, esto fue de Dios. Los filisteos al oeste, al occidente, y en mano de los hijos de Amón, al oriente. O sea, a cada lado del Jordán los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al lado, al otro lado del Jordán, en tierra del Amorreo, que está en Galaad, y los hijos de Amón, estos son los descendientes de Lot con su hija menor, pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Fíjese, ya están del lado Eh, Cisjordaño, del lado occidental, y fue afligido Israel en gran manera. Ya se acabó la paz, ya se acabó la prosperidad y tranquilidad que habían disfrutado con Tola y Jair. Y el tercer paso de este ciclo es la súplica. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo nosotros hemos pecado eh, unas diez veces en la Biblia tenemos esta situación donde hay confesión de pecado. Hemos pecado contra ti, hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales. Ahora la solemne manera en que Dios responde. Jehová respondió a los hijos de Israel. ¿No habéis sido oprimidos de Egipto? Sí. ¿De los amorreos? Sí. ¿De los amonitas? Sí de los filisteos sí, de los de Sidón de Amalek de Maón y clamando a mí no os libré de sus manos sí o sea Dios les recuerda el pasado y esto es lo que necesitamos hacer constantemente el pasado nos causa loor es lo que cantamos y en gratitud a Dios esto debería hacernos apegarnos más a Dios y librarnos purgar de nuestras vidas estos ídolos que también nos afectan en el 2022. Más, dice Dios, vosotros me habéis dejado, habéis servido a dioses ajenos, siete, vimos. Por tanto, yo no os libraré más. Qué solemne. Dios dice, los voy a dejar a la deriva. La paciencia de Dios gota a gota se agota. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Por eso, querido creyente, TikTok no nos va a ayudar en el momento de nuestra aflicción. El dinero tampoco. Las vacaciones tampoco. Líderes tampoco. Por eso necesitamos mantener la mirada puesta únicamente en el Señor. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Ah, Qué aprietos, qué, qué urgencia quitaron de entre sí los dioses ajenos. Hagámoslo nosotros también, hermanos, y sirvieron a Jehová. Y aquí viene una expresión de la tremenda ternura de Dios, de la compasión de Dios. Cómo él se duele cuando su pueblo sufre por rebelión y desobediencia y Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dice William MacDonald, la miseria de la nación invocó la misericordia de su Dios. Entonces se juntaron los hijos de Amón, dice el 17, y acamparon en Galaad, estamos al oriente del Jordán. Se juntaron asimismo sí los hijos de Israel y acamparon en Misma, en Mispa, perdón, al occidente. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Será caudillo sobre los que habitan en Galaad? Y la respuesta. Es que será eh, que la salvación, la liberación, vendrá por otro caudillo más llamado Jefté, que será el juez eh, número 7, eh, perdón, el juez número 8. ¿Quién comenzará? ¿Qué tal en su iglesia? Hay flojera espiritual, ¿Están dormidos los creyentes? ¿No hay ejercicio? ¿Quién comenzará? Ah, esto es lo que Dios necesita, que alguien encienda la chispa. Claro, el Espíritu Santo, pero obrando en un creyente que esté dispuesto a poner todo a un lado para servir al Señor. «Os ruego, hermanos», dice el apóstol Pablo, «por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no os conforméis a este siglo, a esta edad, a este mundo, sino transformaos, metamorfosis, por la renovación de vuestro entendimiento» para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y como he dicho, capítulos 11, en el episodio siguiente y luego en el capítulo 12, hasta el versículo 7, tenemos a Jefte. Que Dios nos ayude a querer estar dispuestos a comenzar desde hoy a servirle y que otros puedan imitar. Muchas gracias y hasta luego.